0: Salve, salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Cozer e desta vez não estarei de forma simultânea com o Mano Bastian. Desta vez nós faremos uma dinâmica diferente que já foi feita aqui em um episódio que, se eu não me engano, foi da escalação escalação não, perdão, da convocação da Seleção Brasileira, aquela primeira convocação, que eu e o Basti, nós fizemos o episódio, mas de forma separada, e desta vez vai ser da mesma forma onde eu trarei aqui as minhas perspectivas, o meu chaveamento e os confrontos que eu achei interessante nesta fase de mata-matas da Libertadores, e depois, logo em sequência, ele entrará com a opinião dele, então hoje a gente não vai ter uma dinâmica bate-papo, vai ser uma dinâmica diferente. Mas eu tenho certeza que vai ser muito da hora para vocês que estão escutando e para nós aqui que estamos fazendo. Então rapaziada, na última sexta a gente teve a, a, o sorteio do mata-mata da Libertadores e no parâmetro geral nós tivemos novamente Palmeiras tendo muita sorte, muita sorte. Eu, vi, eu lembro que eu vi no Twitter uma galera falando que o Palmeiras estava tendo muita sorte nos últimos sorteios e tal, e novamente a gente teve uma sorte danada, porque o Palmeiras, relativamente até a semifinal, terá um caminho mais fácil, porque o lado direito do chaveamento ficou muito mais. não fácil, né? Porque todos os times que estão no mata-mata, eles têm. O... São times assim que, pô, tiveram que vencer um grupo. Tiveram que passar, ganhar de três adversários, seis jogos. Então não dá pra falar que, é, que são adversários fáceis. Mas o caminho não vai ser tão difícil como no chaveamento do lado esquerdo. Porque o lado esquerdo a gente tem multicampeões. A gente tem Santos, tem Grêmio, Flamengo, Racing, Boca Juniors, tem o, a LDU. Então assim, cara... O chaveamento do lado onde caiu mais brasileiros realmente teve uma grande dificuldade e o Palmeiras no lado direito teve muita, mas muita sorte. Eu espero que seja correspondido, porque ao mesmo tempo que se o Palmeiras chega até a semifinal, não é nenhuma surpresa, mas se cai para um Delfim na primeira na primeira nas oitavas ainda vai ser muito feio, né? Então vamos ver aqui qual que foi os confrontos. Nós tivemos Internacional e Boca Juniors, Racing e Flamengo, LDU e Santos, Grêmio e Guarani do Paraguai. Do lado direito, nós temos Nacional do Uruguai contra Independiente del Valle, temos River Plate contra Atlético Paranaense, Libertad contra Jorge wilstermann e Palmeiras contra delfim E rapaziada... Eu, eu fiz o meu chaveamento aqui, o que eu acho que vai dar nessa Libertadores, eu tentei ser o mais imparcial possível, porque é claro que a gente tem toda aqui uma zoeira né, do clubismo e tal, é claro que eu quero muito que o Palmeiras atropele todo mundo e ganhe a Libertadores, porque eu sou torcedor, mas como eu não quero fazer uma coisa muito clubista, eu tentei ser o mais sincero possível assim e o mais realista, porque não adianta nada eu chegar aqui e colocar o Palmeiras ganhando de um River Plate, porque eu acho que o Palmeiras hoje não vai ter futebol para ganhar de um River Plate, entendeu? Então aqui o meu chaveamento eu tentei fazer da melhor forma possível, da forma mais realista e do que eu vejo do futebol. Começando pelo lado esquerdo, que é o lado esquerdo, que é o lado mais difícil. Aqui para mim, Boca Juniors e Internacional. Para mim quem leva é o Internacional. Muita, muita gente acreditando no Boca Juniors por causa do, da camisa, por causa dos títulos, por ser um time argentino e tal, mas eu também vejo muitas pessoas subestimando o time que o Internacional vem mostrando nessa temporada. O Internacional, lembrando, talvez o setor que eles mais tenham carência sejam as laterais e o ataque, porém... O ataque eles tinham Paulo Guerreiro, mas hoje tem um cara ali que é quase um atacante, meio atacante, que está se destacando demais nesse time, que é o Thiago Galhardo. E eu acho que o Thiago Galhardo, ele não tem uma estrela de um craque, de um jogador espetacular, mas o momento conta muito. E o jogador, quando ele está confiante, ele consegue carregar um time inteiro. Eu já falei sobre isso aqui nos episódios uma vez, que um, um jogador com confiança, ele carrega sim um time, então, eu acho que o Thiago Galhardo ele tem tudo para ser esse cara decisivo nessa fase de mata-matas de Copa para o Internacional. Então, eu acho que o Internacional ele vai ter sim time para bater de frente contra o Boca Juniors. Eu espero que eles ganhem porque, sério, é, o Boca Juniors é um time que ele é conhecido por bater em brasileiros, né? E é sempre bom ver quando o brasileiro passa do Boca, porque eu vejo que muita gente hoje subestima times brasileiros contra os dois principais argentinos, que são River e Boca, né? Só que, cara, a gente tem que ver que o futebol brasileiro aqui dentro da América do Sul é o futebol mais rico, o futebol que tem os melhores jogadores. Então, às vezes, eu não entendo por que, que as pessoas elas subestimam desta forma. Mas, enfim, primeiro jogo lá no Beira Rio e depois na Bomboneira, mas eu ainda acho que o Inter passa. Depois nós teremos Flamengo e Racing, aqui eu acho que vai dar Flamengo, o Racing tem o BKC e BK7, não sei como que fala o nome desse cara que negou o Palmeiras, Tá tendo um, um, umas notícias que ele falou não pro Palmeiras, mas eu acho que aqui vai dar Flamengo, Flamengo jogando como sempre jogou Jorge, Jorge Jesus, deixou aí um bom legado para o time do Flamengo, um time belíssimo, muito bom mesmo, um elenco bom, então acho que eles não terão dificuldades aqui. Aí nós teremos Santos e LDU, para mim da LDU, eu acho que o Santos é um bom time, eu já falei nos episódios atrás que o Santos tem uma proporção, uma expectativa e uma projeção de ir bem em Copas, só que... Eu, eu ainda não tenho muita segurança e o LDU é um time muito, muito, muito encardido e, cara, eu acho, o meu feeling é que vai dar LDU. Grêmio e Guarani, não tenho o que se falar aqui, Grêmio muito mais time, vem passando por um momento conturbado, mas o Guarani é muito fraco, Palmeiras fez uma fase de grupos com eles, empatou lá e ganhou em São Paulo, então, assim, é um time fraco, talvez do confron dos confrontos do lado esquerdo, do lado mais difícil, de longe, é o confronto mais fácil que um brasileiro teve, que foi contra o Guarani. Então é isso, nas minhas quartas terão Internacional contra Flamengo, LDU contra Grêmio. Agora para o lado direito, Independiente del Valle contra Nacional do Uruguai, aqui Independente Nacional tem muito mais camisa, muito mais história, mas há anos não é um time que dá aquele medo. O futebol uruguaio há anos não é um futebol que tem bons jogadores, que tem, que tem um bom time dentro do campeonato. E o Independiente já provou que é um bom time, treinado pelo espanhol Ramírez. Então eu acho que vai dar Independiente del Valle. Ainda mais que eles têm a altitude, altitude ao favor deles lá. Eu não sei quando que vai ser o primeiro jogo. Mas, independente de ser primeiro lá ou, ou lá no Uruguai, eles têm esse fator ao favor deles. Aqui o jogo mais difícil de longe para um brasileiro nessa chave, que é o Atlético Paranense contra o River. Queria dar uma moral aos nossos ouvintes curitibanos, mas não tem como, o River é muito mais time, muito mais tradicional e pela bola que vem jogando, apresentando, é um time difícil de ser batido. Qualquer time brasileiro que hoje pegasse o River Plate, ia ter dificuldade, e ainda mais o Atlético, que está passando por problemas, teve a questão do, do Petralha recentemente falando mal do time, teve a questão de que eles ainda estão com o Interino, Eduardo Barros, é um time que não está com um time bom, perdeu várias peças importantíssimas, mas é mata-mata, só que, como eu falei, quero ser realista, quero ser um cara que analisando, para mim dá River Plate aqui liberdade contra Jorge Wilstermann. Confesso, são dois times que não vêm acompanhando nessa Libertadores, nem no futebol. Só que o Jorge, por ser um time que eu já vi em outras ocasiões, em outras edições da Libertadores, é um time muito chato, encardido da Bolívia. Muita gente despreza por ser um time que tem o um nome de Jorge Wilstermann. Eu lembro que a primeira vez que ele foi jogar uma Libertadores, depois de muito tempo, ou se não, foi a primeira edição deles... Foi contra o Palmeiras em 17, fase de grupos, meu Deus, que time encardido, retranqueiro, retranqueiro, esse time é retranqueiro. Mas enfim, eu acho que vai dar Jorge Wilson. Aí nós temos o confronto mais fácil, muito mais fácil que Grêmio e Guarani, que é Palmeiras e Delphine. Palmeiras 100% passa, talvez possa perder, que vai ser muito feio, não quero nem escutar a zoeira que vai ser isso aqui, cara, sério. Se o Palmeiras perde, perde esse confronto, vai ser assim, ó, o ano já tá uma bosta pro Palmeiras. Se perder esse confronto, vai ser feio, feio demais. Mas eu espero que o Palmeiras passe. Vamos ir com força aí, porque na Libertadores, por incrível que pareça, o Palmeiras tá fazendo resultado. Então acho que passa do Delfim. Então como que a gente vai ficar no lado direito? Nas quartas de finais do lado direito, teve, teremos Independente Del Valle contra River Plate e Palmeiras contra Jorge Wilstermann. E agora, na sequência, dando uma analisada nessas quartas, primeiro pelo lado esquerdo. Logo na primeira quartas de finais, Grêmio contra LDU. Bom... A partir desse momento aqui, é puro achismo, não dá para é, ter uma análise 100%, porque, se eu não me engano, essas quartas de finais vão ser quase em dezembro, então, cara, a Libertadores vai acabar, se eu não me engano, vai... não sei se é ano que vem, me desculpe se eu estiver passando uma enferrada aqui para vocês, mas a Libertadores vai até dezembro. Só que assim... Tem tempo, cara, são dois meses, a gente tá em outubro ainda, final de outubro aí, então é, é achismo e baseado no... Na, a gente faz uma projeção, né? Dito isso, agora aqui que a galera vai ficar em choque, né? LDU e Grêmio, pra mim quem passa é LDU. Cara, eu não sei, mas eu gostei desse time da LDU na fase de grupos, eu gostei deles jogando, eles pegaram um grupo difícil... Teve São Paulo, River Plate, o Binacional era o, o time mais fraco do grupo, mas passaram, cara. Passaram, jogaram uma bola massa de ver e é um time assim que é perigoso. E eu acho que a LDU vai passar do Grêmio. O Grêmio, como eu disse, é um time bom, é um time que tem uma moral, tem uma camisa, é trida, liberta, mas, cara, não é aquele Grêmio que. Todo mundo estava assistindo até uns dois anos atrás. Então, meus amigos, para mim, semifinal, LDU já tem seu lugar passando do Grêmio. Na outra semifinal, Flamengo Internacional. Aliás, hoje, o dia que eu estou gravando, vocês vão estar ouvindo esse episódio, vai sair no ar, dia 26 de outubro, que é numa segunda-feira. Hoje, dia 25 de outubro, tem Flamengo e Inter no Brasileirão. Só que eu estou gravando antes do jogo. Então, olha, eu vou cravar aqui o, o que vai passar desse confronto, mas, olha, leve em consideração que eu não, eu, não vou, tá? eu não vou ter assistido ainda o confronto, né? Porque talvez eu mude de opinião depois desse Flamengo Inter que a gente vai ter hoje. Mas, assim, para mim, quem passa, internacional. E eu vou falar de novo, algumas pessoas vão falar assim, porra, João, você é palmeirense mesmo, cara? Ou você é colorado? Porque você já tá, você cravou os colorado campeão do brasileiro. Agora quer cravar colorado passando de Flamengo indo final da Libertadores? Pois é né rapaziada, só que assim cara, eu acho o time do Inter um bom time cara. Um dos é, assim, eu não vou falar o melhor do Brasil porque o Flamengo é absurdo o elenco dos caras. Só que cara, o Internacional não tem o um elenco do Flamengo. Só que os caras jogam bem pra cacete. Thiago Galhardo, eu tiro o chapéu pro Thiago Galhardo. Vocês querem me criticar? Então critica, mas Thiago Galhardo, você é seleção, meu amigo. Thiago Galhardo, o Tite é louco de não te chamar, meu, meu amigo. Então assim, cara, para mim quem passa é internacional do Flamengo. E o Flamengo vai cair nas quartas de finais. Então, para os caras que me ouvem, flamenguista, aquele meus pêsames para vocês. Porque o mano Koldet vai atropelar vocês e terá gol. De Thiago Galhardo. Então, semifinal do chaveamento esquerdo. Internacional e LDU. Aí no direito. Independente Del Valle e River Plate. Aqui, quem passa é o River. Nem preciso dar, dar aqui uma explicação. Mas atentos a esse jogo se ele acontecer. Independente Del Valle é um time muito... Como que eu posso dizer? O Ramírez, ele é daqueles espanhóis, daquela escola de que gosta de atacar, que ele, sabe, aquele futebol que a galera fala que é o futebol envolvente, né? Mas ao mesmo tempo que ele é esse tipo de jogador, quer dizer, esse tipo de técnico, ele, a partir do momento que ele propõe o time dele a jogar dessa forma, ele também abre espaços para tomar vários gols. Por isso que teve um jogo que eles golearam o Flamengo e em outro que eles tomaram três. Então, assim, o Independente ele tem a chance. Eu acredito que eles possam passar do River. Mas eu acho que não vai acontecer. Mas existe um mundo que o Independente passa. Mas hoje, para mim, quem passa é River. Do outro lado, Palmeiras e Jorge Wilsternan. O Palmeiras já jogou contra o Jorge, como eu estava falando, em 17, na fase de grupos. Ganhamos os dois jogos, um 3x2 e um 1x0. 1x0 no Allianz, gol no finalzinho, nos acréscimos que foi aquele jogo que virou meme, que todo mundo falou, é, acréscimos até o Palmeiras fazer gol. Porque, cara, o Jorge se retrancou de uma maneira gigantesca. O Palmeiras foi fazer assim, no último lance, um gol, cara, chorado. Acho que foi do Mina até, cruzamento do Roger, do Roger Guedes. E lá na, na Bolívia foi 3x2. Se eu não me engano, foi o último jogo do... Último jogo do... Ah, aquele cara que treinava o esporte, esqueci o nome dele, cara. Eduardo Batista, ah, acho que é Eduardo Batista, que foi o cara que fez a... Depois do jogo ele falava, deu aquela coletiva, fala fonte, fala fonte, aqui tem sujeito homem, quem lembra dessa entrevista? Então teve o, o Eduardo Batista... E foi, se eu não me engano, ele caiu depois desse jogo. E ele ganhou esse jogo contra o Jorge. Foi 3x2, cara. A gente saiu perdendo dos bolivianos. Enfim, o que eu espero desse jogo? Retranca, retranca do Jorge. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Vai sofrer pra ganhar. É o típico jogo que o Palmeiras sofre pra ganhar. Mas eu acho que a gente passa. Então, semifinais. Deste lado, Palmeiras e River. Do outro, Internacional e LDU. Começando por Palmeiras e River. Cara... É, o Palmeiras, no ano que ele ganhou a Libertadores em 99, a gente derrotou o River numa final, numa semifinal. A final, se eu não me engano, foi o América de Cali e a gente ganhou a semifinal. Batemos no River, foi um jogão. O Palmeiras jogando muita bola e eu acho que esse ano não se repete. Como eu digo, as semifinais vai ser lá para dezembro, então, cara, muita coisa pode acontecer. Palmeiras pode estar com o um novo técnico, pode ser um técnico bom, ruim, pode até ter derrubado o próximo técnico, não sabemos, pode estar com Interino. Um muita coisa para acontecer. Mas hoje a projeção é que de River, o Palmeiras não apresentou um bom futebol essa temporada. Como eu disse, é, uma, é um caminho fácil para chegar até a semis mas depois da Semi vai pegar uma pedreira, independente de quem vier lá do outro lado, mas é mais provável o River. Então, cara, provavelmente... Palmeiras não passe, River Plate mais uma vez disputando uma final de Libertadores. Do outro lado, Internacional e LDU. Aí que entra né, aquela questão, todo mundo achando que eu ia bancar o Internacional até o final, mas não, eu acho que o LDU passa. Como eu disse, eu tô bancando a LDU, foda-se, podem me chamar de louco, podem achar que eu tô fumando bosta, mas pra mim, cara, a LDU tem chance de chegar essa final. Porque vamos ser sinceros, cara. A LDU vai pegar dois brasileiros pedreira. Três, na real. A LDU só vai pegar time brasileiro, cara. E a gente já viu o que a LDU fez com o time brasileiro. Tudo bem, é o São Paulo. É o São Paulo que está em quarto lugar no brasileiro. Mas, cara, é um time brasileiro. Eu tô subestimando os times brasileiros? Você tá se contradizendo? Porque no começo do, do episódio você falou que os times brasileiros são subestimados? Talvez eu esteja. E aí eu peço perdão aos meus amigos brasileiros. Mas cara, eu tô com feeling na LDU, mas eu posso estar tá muito errado. Mas, como é um podcast e eu não sou jornalista, LDU na final contra o River Plate. E quem ganha? LDU. Foda-se. LDU campeão da Libertadores 2020 2021. Quem ouviu, ouviu. Entrem no Bet365, Beach Warrior, entrem na Beachway, lá na puta que o pariu. Entrem e façam suas apostas enquanto há tempo. João Cozer deu o papo, profetizou, LDU campeã, nem preciso dar argumentos. E é isso, rapaziada, para mim quem crava campeão numa final avassaladora contra o River Plate é o time equatoriano o LDU. E eu espero que isso aconteça porque vai ser muito engraçado se acontecer. Mas é, antes de eu encerrar aqui a minha parte, passar para a voz para o baixo, eu queria comentar de dois jogos, Boca Internacional, para mim assim, vai ter muito jogo foda, muito foda esse chaveamento, ficou fera demais, vários brasileiros, isso que é o mais da hora, né, cara, poder ver o futebol brasileiro, assim, é, a maioria dos times que passaram são os brasileiros e depois vem os argentinos com três apenas, então, cara, muito foda mesmo, mas o jogo da rodada pra mim, Boca Internacional, dois times tradicionais na Liberta, Internacional com um bom time, Boca Juniors, a gente já sabe como é que é, Outro confronto que eu quero muito assistir, River e Atlético Paranaense, eu quero ver como que vai ser esse jogo para o Atlético Paranaense, principalmente o Atlético que está vindo de uma ascensão no, no, na América do Sul, então eu quero muito ver como que vai ser esse jogo, mesmo eu achando que o River Plate vai atropelar o Atlético, me desculpem os amigos atleticanos, mas eu acho que o River Plate vai atropelar o Atlético, e o outro jogo é LDU e Santos. cara Assim, eu tô realmente bancando a LDU e tal, mas assim, não vai ser jogo fácil, longe disso, não subestimando os brasileiros. Só que, cara, eu já falei aqui do Santos e vou repetir, eles têm um bom time principal, que é legal, é um time, assim, redondo. Soteudo não foi pro não foi vendido, né, então ele ficou. Tem Soteudo, Marinho, ixi, Marinho nem, nem dá pra falar nada, né, joga muito. E recentemente teve a, caiu aquela punição da FIFA, estão podendo contratar de novo e tal. Talvez chegue jogadores, tem o Cuca, já falei do Cuca em mata-mata. Só que não me dá segurança. Assim, porque pensa, se um Soteudo não joga os dois jogos, fodeu, cara. Então assim, para mim, passa ele LDU. E cara, outro jogo que eu vou comentar aqui, mas vai ser mais no Teor da Zoeira... É o Palmeiras e Delfim, né? Pelo amor, Palmeiras. Se vocês não passarem do Delfim e caírem para esse time que tem um golfinho no logo, no brasão dele, vocês estão de sacanagem comigo, né? Pelo amor do santo Cristo. Eu não vou aguentar mais essa zoeira. Em 17, era o Real Madrid das Américas, a gente, gan... a gente caiu nos pênaltis pro Barcelona de Guayaquil. Olha aí a ironia do destino. E agora, se a gente cair para um Delfim, que tem um golfinho no brasão do time, aí vai ser de cair o cu da bunda, né? Pelo amor de Deus. Mas, rapaziada, é isso. Queria agradecer. Esse é o meu panorama aí da Libertadores. Libertadores vai começar aí no final de novembro. Então, cara, fiquem ligados. Só jogão, só coisa fera. Nós vamos voltar para as quartas de finais a falar da Libertadores. Então, até lá. E gravem bem, cara. Gravem bem aqui o chaveamento, porque se caso não der nenhum do, não é, não, nenhum dos confrontos que a gente falar aqui der certo, a gente vai provar que a gente não sabe nada de futebol. Mas eu, eu, pelo menos, eu acredito que eu vou acertar uns dois. Eu acho que eu acerto o do Flamengo, que Flamengo passa. Acho que eu acerto do Grêmio. Não sei se eu acerto do Inter e não sei se eu acerto da LDU. Eu acho que eu acerto do Independente, acerto do River e acerto do Jorge do Palmeiras. E é isso, cara. Os únicos que eu acho que eu não acerto é Inter e Boca e LDU e Santos. O resto eu acho que eu vou acertar tudo. Então eu queria agradecer a vocês aí que escutaram até aqui. Continue escutando, porque como eu disse, agora vai entrar a parte do Mano Baixa, andando o parâmetro dele, falando um pouco mais a visão dele da Libertadores. E é isso, rapaziada. Uma boa segunda, uma boa semana, um bom fim de semana. Não sei quando vocês estão ouvindo, mas aquele abraço. Um ótimo dia para vocês. Muita saúde paz e também muito clubismo. E também pouco estresse, rapaziada. Vamos parar de se estressar com o futebol, né? Vocês estão ficando muito estressadinhos com os nossos comentários ultimamente. Então é isso, rapaziada. Aquele abraço, valeu e falou.
1: É, salve, salve, rapaziada, clubistas aí, cozer. Como você disse, estão ficando estressados e eu estou estressado, eu estou puto. Estou gravando agora pós-derrota para o Grêmio, mais uma derrota. Senhor Paulo André, parabéns. O senhor é o, é o grande responsável por esse fiasco que estamos vivendo em 2020. Ao Petralha passarei o pano sempre. Mas Paulo André, você é um, um desgosto para a torcida atleticana. Cara. É uma pena que você ainda esteja fazendo parte da diretoria do Atlético Paranaense, diretoria do futebol que seja. Foda-se, nem sei se é essa a tua função. Eu acredito que não, né, cara? Porque é uma tremenda incompetência aí a sua gestão desde que você assumiu esse, essa função dentro do clube. Poderíamos dizer que o Atlético era dependente de Renan Lodi, Bruno Guimarães, né? esses pilares que foram ao, ao clube durante muito tempo e que sem eles agora nós estamos, é, como eu posso dizer sem ser deselegante, estamos fodidos, né? É, essa é real, cara, tá foda o cenário né? Mas já fiz meu desabafo sobre o meu clube Agora vamos entrar no tema né? Pô, tô desanimado Mas vamos falar de Libertadores Então vamos animar já, cara Eu vim, eu vim fazer aqui meu chaveamento cozer eu, eu não vou enrolar muito não Eu vou direto ao chaveamento Porque, cara, hoje vocês vão ver Um cara muito clubista aqui Palpitando E vocês podem ter certeza que mesmo sendo clubista Eu não vou errar, cara Porque eu sonhei, eu sonhei com essa Libertadores eu sonhei com o título dessa Libertadores. Obviamente não o Atlético não foi o Atlético que ganhou, né? Quer dizer, o Atlético até poderia ganhar, mas olhando o cenário de hoje... Depois da partida agora contra o Grêmio, eu tenho certeza que talvez nem do Flamengo a gente passe na Copa do Brasil. Então, sei lá, se passar do River, caralho. Eu nem vou fazer promessa, cara. Nem vou fazer promessa, porque eu tenho que pensar numa promessa e já é muito trabalho para uma coisa que nunca vai acontecer. Ou, né, ou vai, sei lá. Acho que não. Mas vamos lá. É, vamos começar com o lado esquerdo lá. Como o Cozer disse, o chaveamento ficou mais difícil daquele lado lá. Mas eu não acho que do lado direito tenha ficado moleza, não. Independente ali, o River, o Libertar, o Wilsterman, o Palmeiras, são times encardidos, times é, difíceis de jogar. Acho que não tem parada mole na né? Libertadores, entendeu? Só na pré-Libertadores, mas daí. Vocês estão ligados, né? Que daí é o Corinthians que cai, no, no, nós ficamos suave nessa parte. É, lá no início a gente vai ter o confronto do Boca com o Inter. E, cara, o Cozer acredita no Inter, eu já, já vou ser bem direto, Boca Juniors vai ganhar. Vocês acham que uma equipe com o Thiago Galhardo vai eliminar, eliminar o Boca Juniors? Vocês estão equivocados, cara, o Boca vai... Não, não tô falando que vai debuiar os caras, né? Vai atropelar os caras. Não acho que vai atropelar, mas vai ganhar com tranquilidade. Os caras são copeiros. Eles têm, se eu não me engano, 16 vitórias contra brasileiros em confrontos Brasil e Argentina. E quando eles não ganham na bola, cara, eles dão um jeitinho deles. Igual ano passado, pra quem não lembra, aí garfaram o rubro negro de Curitiba dentro da bomboneira. E os caras passaram injustamente. Gol impedido, coisarado. Mas faz parte, né? É, de um jeito ou de outro, o Boca Juniors vai, vai passar pelo Internacional Até porque o Internacional, porra, pode estar jogando uma bola boa e tal Mas eu já discordo do coisa eu acho que o futebol da Argentina Ele, ele é meio sucateado também Mas as equipes top ali da Argentina é, Seriam um por título no Brasil, sabe? Um Boca, um River e tal Então, cara, eu acho que Sei lá, beleza, o Inter tá lá em cima agora Mas não vai passar do Boca não Vai pesar a vontade dos argentinos, tá ligado? Os caras entram com mais vontade, cara. Na dividida, os caras entram na bola, não tem, velho. Boca não vai cair nas oitavas. Não vai, pode até cair depois, mas nas oitavas não vai cair, muito menos pro Inter, né? Internacional aí que não é o Grêmio, né? Não é um time copeiro. Entendeu? É um time que de vez em quando tem os seus lampejos aí. Não gosto do Internacional. É, então, vocês colorados já estão eliminados aqui por mim. Boa viagem pra vocês. É, do outro lado, da, desse mesmo lado de chaveamento, né? temos Racing e Flamengo. Pô, esse confronto vai ser fera. Confronto ali entre o, o Domi, como eu diria o Cacique, e o BKS. Cara, eu não, não consigo definir. Eu acho que esse talvez seja o um confronto mais equilibrado, cara. Por mais que assim o Racing não apresente um futebol tão vistoso quanto o do Flamengo, é uma equipe que tem tido uma ascensão há muito tempo. Ele tem um, essa proposta de jogo deles. Eu, inclusive, assisti o Tuan todos início de ano. Eles têm uma proposta diferente de, de ter a bola, de ser um time bem ofensivo, bem vertical. Se não me engano, eles jogam com, com uma linha de três zagueiros. E lógico que o Flamengo pode se aproveitar disso, porque jogam em linhas altas e o Flamengo é um time que tem muito jogador com talento individual para vencer uma partida dessa Mas, ao mesmo tempo, a equipe do Racing não é não vai ser moleza para o Flamengo. O Flamengo, às vezes, está achando que vai chegar e atropelar os caras. Vai ser um confronto bem equilibrado. Mas ainda fico com o Flamengo. Eu acho que a qualidade individual faz muita diferença dentro dessa... Aí temos também, dentro dessa, desse chaveamento, Santos contra a LDU, onde o Cozer apostou na LDU e eu voto com o Cozer. O Santos é uma equipe que tem tido uma certa irregularidade. Não tem, não, desde de, de a saída de São Paulo, ele, assim, não é um time que eu deposito muita confiança. Não acredito muito. Talvez vai ser um confronto equilibrado, mas eu acho que a LDU leva favoritismo. A equipe equatoriana, ela tem esse, essa tradição dentro de copas, costuma incomodar os brasileiros. Eu acho que por mais que que a gente queira, porra, ser meio bairrista e acreditar que os Brazuca vão vão ganhar, eu acho que não tem, cara. Acho que o futebol brasileiro ele vive uma uma fase que, porra, eu não acredito nem nos Vai pegar um equatoriano top lá, ou um argentino top, pra mim não tem como bater de frente com os caras, porque os caras são superiores, entendeu? E eu acho que a LDU vai levar, não com tanta tranquilidade, mas vai levar. Infelizmente pro Santos acaba aqui o torneio também. E aí temos um confronto que, poxa, poderia ser o Corinthians, né? Poderia ser o Corinthians, mas não é. É o Guarani e Grêmio. Acho que o Grêmio atropela o Guarani. Vai tranquilamente ser classificado para as quartas de final e daí consequentemente pega a LDU, né? Portanto Grêmio passa por Guarani. Guarani é uma equipe meio os paraguaios são cara não é que ele eu não eu não consigo definir como eles passaram pela equipe do Corinthians por mais que o Corinthians não apresentasse futebol massa, mas cara Guarani é uma equipe totalmente sem sal, sem graça, tá... tá ali só marcando presença, sabe quando você é, vai, entra na aula Aí você responde a chamada ali Passa 10 minutos e você sai de sala Daí É tipo o Guarani, tá ligado? Tá respondendo a chamada ali, Paraguai, não sei o que Tamo aí, beleza Então ele o, o Guarani e o Libertar Libertar não, Libertar até tem mais uma Um, um bril, nessas né, coisas, mas o Guarani um fede, não cheira, vai tomar a massa do Grêmio E por mais que o Grêmio Também não, não esteja jogando aquela bola Que jogou a anos atrás é o favorito e provavelmente vai levar a vitória nesse confronto partindo para o outro lado do chaveamento nós teremos independente del valle e nacional do uruguai onde o independente também pff, também não esse é o cravo com certeza vai levar o nacional faz muito tempo que eu não vejo o nacional incomodar alguém cara é um time que pô é um dos poucos times que eu vejo esse futebol, O futebol uruguaio, na verdade, é um futebol que, cara, é muito... Se o brasileiro tá sucateado, o deles tá 10 vezes pior, cara. Vai ser bem, bem tranquilo pro Del Valle, ainda mais que o Del Valle tá incomodando muita gente. Eu acho que o Del Valle vai ser um dos times que vai surpreender essa Libertadores. Vai chegar longe, sabe? O problema do Del Valle é que caiu na, chave, na mesma chave que o Clube Atlético Paranaense. né E aí mora o problema pro Del Valle. O Furacão da Baixada. Esse é o grande problema. Na verdade, esse é o problema de todos os times da Libertadores. É o Furacão da Baixada. É, vou deixar por último esse confronto do Furacão e do, do River aqui, que é pra vocês ficarem imaginando o que eu tô pensando, né? O Libertar e o wilsterman eu acho que o Libertar leva, tá? Eu discordo do Cozer, eu acho que a altitude pode ter um efeito positivo pro Wilsterman, mas, cara, o Wilsterman foi rece é, ganhar a primeira partida fora da Bolívia agora, se eu não me engano, na... nesse último jogo contra o Colo-Colo. Se ganhou, né? Eu não lembro se empatou ainda, mas... Pra vocês verem o cenário, né? O George wilsterman é tipo um, um Coritiba, assim, entendeu? Fora do país e não, não, não joga. Só vai lá e usa o vestiário, fica 90 minutos em campo e vai embora. E, obviamente, né? um avião também. E, cara, um timezinho bem... Cara, ruim, ruim. Esse wilsterman é ruim. O Coisa falou que é encardido pra mim é ruim. Um time que tomou sufoco do meu time é ruim. Na fase que nós estamos, esse time foi o único que eu vi tomar sufoco do Atlético. Foi o wilsterman Inclusive, nos dois jogos. Não, não cria nada. Tem aquele Serginho lá que dá umas pedaladas, mas também é jogador de futsal. Né? Não vai para frente no futebol de campo. E para finalizar ali, né? antes de falar de Atlético e River, temos Palmeiras e Delfim. No qual claramente o Delfim vai passar pelo Palmeiras como a grande zebra da Libertadores. Delfim. Guardem esse nome. Porque eu já vou explicar o que, que vai acontecer. Palmeiras vivendo essa fase aí de pós-Luxemburgo, achando que agora vai se reerguer. Tiveram ali uma goleada na Libertadores, onde eles empolgaram um pouco. Mas, cara, eles vão se frustrar porque o Delfim vai vencer, entendeu? Palmeiras vai ali empatar o primeiro jogo e o segundo jogo vai perder para os caras, entendeu? Vai perder, vão achar ruim, vão... Ah, fora Galeote, não sei o quê, mas, irmão, vai perder... Eu estou falando que vai perder. Esse é o, um dos confrontos que eu tenho certeza, como eu tenho do Libertar, como eu tenho do LDU, é que o, o Palmeiras vai perder. Podemos também analisar aqui River e Cap, mas eu acho que nem precisa ser analisado. Claramente o River é muito mais time, claramente o River é superior. 99,999% de distância do River passar pelo Atlético, Diria que uns 50% do River atropelar o Atlético com os 2x0, 3x0 lá na Argentina. Na arena, capaz de empatar do jeito que é meu time. E, cara, eu tô bem frustrado com o Atlético. Mas eu, 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 cara, eu não consigo deixar de ser clubista e dizer pra vocês que o Atlético vai passar pelo River. Por mais de todas essas circunstâncias que eu expressei aqui agora, onde existe o favoritismo, onde o meu time tá uma merda e o River tá muito bem, eu acho que nós vamos conseguir passar, e só um adendo no que eu falei dessa questão dos clubes argentinos, Pô, o River está muito bem ofensivamente, e eu vi o Cozer comentando ah o Galhardo vai, vai moer o confronto lá entre Boca, e cara, o Boca e o, e o River estão super bem, são duas equipes que podem anotar que capaz de fazer uma final argentina esse ano, se der errado o meu palpite vai ser final argentina entre os dois. Porque o River defensivamente, ou o Boca defensivamente acho que é a melhor equipe da Libertadores, se não me engano. E tá muito, muito encardidinho. E a equipe do River Plate não precisa nem falar, né? Eu acho que eles estão mordidos ainda no ano passado, daquela injusta derrota para o Flamengo na final. Onde o Gabigol achou aqueles dois gols cagados lá, que ele nunca mais vai fazer. E o River vem, cara, vem forte para ganhar essa Libertadores. O único empecilho para que o River não, né, não ganhe a Libertadores é que pode ser que o River perca o Atlético. E daí morre o sonho do River Plate aqui. É, vamos lá. Vou ser breve então e passar como ficou o meu chaveamento. Bom, nas quartas de final a gente vai ter um confronto entre Guarani... Perdão, Grêmio e, e LDU. Dentro desse confronto aí, Grêmio e LDU vai passar o Grêmio. E o Grêmio vai enfrentar daí, lá da outra chave o Boca. Que vai passar pelo Inter, na sequência vai passar pelo Flamengo. E essa vai ser uma semifinal. Boca contra LDU. Do outro lado nós vamos ter... Perdão, deixa eu terminar. Né? E dentro dessa desse lado entre Boca e LDU, o vencedor vai ser o Boca Juniors, que vai chegar na final da, da Copa Libertadores. Tá? Com, como eu falei, os caras... Como que eu posso expressar isso para vocês, cara? eles podem não ter o futebol que o mengão tem não sei o que mas os caras são bravos. eu gelo para os argentinos e eu não duvido nada do boca chegar na final dessa libertadores e do outro lado a gente vai ter independente Del Valle contra atlético paranaense nas quartas obviamente o atlético vai ganhar do river e depois do independente e assim chegaremos à semifinal da copa do Bra da na semifinal da libertadores na semifinal nós, nós enfrentaremos o vencedor de Libertar e Delfim. Tá? E o Delfim vai passar pelo Libertar e vai chegar na semifinal contra o Atlético Paranaense. Só que o que, que acontece? O Atlético Paranaense ele tem a mania de perder jogos fáceis. Ele ganha os difíceis e perde os fáceis. Então o Atlético vai ser eliminado pelo Delfim na semifinal da Libertadores. E o Delfim vai integrar a final da Libertadores contra o Boca Juniors. O que que pode mudar esse cenário? Né? O que que poderia mudar esse cenário? Apenas se o River Plate conseguir passar pelo Atlético Paranaense, aí vocês podem colocar o River na final, porque o River vai ganhar do e na sequência vai ganhar do Delfim. Por que que eu digo que o Atlético vai morrer na semifinal pro Delfim? Porque o Atlético vai ganhar do River que é difícil, vai ganhar do Independente que é difícil, ele vai dar expectativa pra gente, porque a gente vai estar quase sendo rebaixado e vai falar, caralho, vamos ganhar Libertadores. E daí nós vamos lá e vamos perder pro Delfim Que é o vai ser a Zebra E daí na final, o Boca e Delfim é, O Boca Juniors é campeão Caso não se concretize o Delfim é, O Atlético, perdão, passando do River O River Plate fará esse caminho E daí teremos uma final entre Boca e River E da mesma maneira, a Boca Juniors será campeão E vocês vão vão ter que me engolir Porque depois que eu acertar isso aí, cara você, Nossa, eu vou, eu vou encher muito de saco de vocês se acontecer isso então vocês se preparem aí, rapaziada, meus amigos aí. Não foi nada do que eu falei hoje. Eu tô falando a verdade. Eu tive um, um sonho com relação a esse chameamento. Então talvez eu possa estar tá falando uma merda muito grande. Posso. Mas também posso não estar. Posso estar tá sendo, cara, um visionário do futebol que vocês não são. Que vocês devem estar tá olhando e falando, caralho, olha o baixo, olha a merda que o baixo tá falando. Deu olho pra vocês e falo, caralho. Mas vocês não pensaram nisso. Então, se eu acertar, eu sou brabo, vocês não são brabo. É isso que eu queria deixar pra vocês de reflexão. Talvez vocês não entendam nada de futebol, ou talvez eu não entenda, né? Só o tempo dirá. Mas, realmente, acho que esse é o chaveamento da Libertadores, rumo à glória eterna, né? Vamos ver quem que, quem que vai sapecar essa Libertadores aí. Mas já tira o cavalinho do chuva os torcedores do Flamengo aí, os Brazuca, porque nenhum brasileiro vai ganhar a Libertadores esse ano aí, que não seja o Atlético Paranaense que também é bem improvável porque como eu disse vamos acabar caindo para um delfim na semifinal do jeito que a gente é cagado e basicamente esse é o cenário da Libertadores que eu imagino que é o projeto para mim a Libertadores dos sonhos não não seria assim né seria com o Atlético campeão mas nem tudo é como a gente como a gente quer a gente tem que ser um pouco realista né e eu acho que sendo bem realista o que eu falei hoje é que porra, é muito possível que aconteça Rapaziada, agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui. Fico contente de, com a audiência de vocês. Hoje a gente fez uma forma um pouco diferente, acabou não dando para gravar simultaneamente. Porém, agradeço a quem ouviu até aqui. Desejo que tenham uma ótima semana, como diz o Cozer. Possam estar tá ouvindo nosso podcast aí de dia, de tarde, de noite. Não sei como estão, que horário vocês estão ouvindo, mas que vocês tenham um excelente dia. Outra coisa, rapaziada. Estamos disponíveis no Deezer, no Spotify e em outras plataformas disponíveis de podcast gratuito, tá? Então se vocês derem uma olhada lá no Instagram, vocês vão encontrar uma publicação onde existem mais direcionamentos. Espero vocês participando de nossas enquetes, é, interagiram lá no Instagram conosco, Os Podcast, é só mandar uma, uma DM lá que a gente responde você. O que mais que tem que dar de recado aí? Ah, rapaziada, como disse o Cozer, quem quiser participar, quem quiser colar com nós, trocar uma ideia, falar de futebol, falar qualquer tema que vocês acham que vocês possam acrescentar, quem tem nosso número particular, dá um salve lá. Quem não tem, manda no Instagram, sempre um prazer conversar com vocês, trocar essa ideia. E eu quero o feedback de vocês, hein, eu quero o feedback de vocês. Podem cornetar antes mesmo de acontecer, mas depois que acontecer, vocês vão olhar pra mim e falar Caralho, o Bastian falou o que ia acontecer. E é isso, cara. Eu... Não é mãe de nada a Champions League, entendeu? Mas é um... Sei lá. Eu vejo os caras de ESPN falando tanta merda. Deixa eu falar também, né? É isso, rapaziada. Muito obrigado. Um forte abraço a todos. Se cuidem. É nóis. Falou!